0: 世界かぶりもの協会の SRC スタディーノートはい、えー、どうも世界かぶりもの協会でございますえっ、ー、とですね、えー、大体これ何というかですね日曜日ぐらいにいつも収録をしていたりするんですけれども来週はですねまた、えー、久しぶりの海外出張、久しぶりのアメリカ出張と、ねまあ、海外出張はこの間、シンガポール行ってきたばっかりだったりするんですけれども、えー、アメリカ出張というのは、えーと、今までですね、やっぱり現地に行く前に、日本国内で PCR 検査を受けなければいけないという、ですねそういったルールがあったんですけれども、アメリカ政府がですね、ルールを変えて、6月11日にですね発布したルールから、えー、渡航時には PCR 検査の陰性証明書というものは不要ですよというふうにですね、ルールを変えました。で、これ、何かというとですね、えー、ともう6月、えー、11日に発表して、12日の時点かな、えー、ぐらいでですね、えー、ともういらないですと。いうことを発表したので、で実は、えー、来週ですね、飛行機ももちろん取っていてで PCR の検査の予約もしていたんですけどももうこれいらなくなったということになります、まあ、なのでですねどんどんどんどんこうやって、えー、ルールが変わってきているんだなということが分かってちょっと面白いなと思いますさて今日はですね、監査のテクニックというかコミュニケーションスキルというところをですね、ちょっとお話をしていきたいなと思っています。で、これは最近の学びというよりかはですね、自分がちょっと心がけているところに近いというのと、まあ、あの、最近こういうギャップを感じるとき結構あるなと思ったのでですね、取り上げてみました。えっと、以前、この監査の仕事とかを学んでいる中で、えー、コミュニケーションスキルとしてコーチングの勉強をしていたことがあります。まあ、コーチングというのはですね、あのー、一方的に教えるティーチングとは違って、相手の中にある答えを引き出していくための、えー、コミュニケーションの、まあ、メソッドということになります。なので、教えるというよりかはですね、質問を通じて、相手の中に持ってていいる答えを引き出していくで、えー、人から言われたことというのは場合によっては優先順位下がっちゃったりとか、えーまあ、やんなきゃいけないなと思っていてもやっぱりどっかで、えーまあ、コミュニケーションだけではなくて、まあ、本人のですね自発的な意思というのがななかなかかきづらかったりすするんですけどもコーチングというのは自分の中にある答えにまあ近づいていくというところになるので、まあ、自分としての納得性があってそしてコミットしやすかったりとかあと場合によってはそのコーチングの中で何で自分はそこに対して消極的なんだろうかなみたいなことに気づいてもらったりとか、まあ、自分がやりやすいやり方、まあ、本人の中に答えがあるということが当然大前提になっていくんですけども、それを掘り出してあげるためのコミュニケーションスキルということになります。で、実際自分が監査をやったりとか、コンサルをやったりするときというのは、結構ですねあの、よく感じることというのは、例えば、現場の人たちって、その現場の課題って一番よく分かっているわけですよね。で、監査人がありがちなのは、これ、ダメですねっていうふうに、まあ、レッテルをつけちゃうことが監査のお仕事になっちゃってるっていうケースがあって、でも、監査人がいかにこう綺麗な、まあ言ってしまえば偉そうなですね、えー、上から目線の監査指摘、これとこれとこれができていませんね、みたいなこと書いたとしても、現場の人たちは表面上それを受け入れているかもしれないんですけれども、本当は、うん、そんなの俺たちわかってるよと。だけども、わかっていてもできないんだよ。というですね心にもやもやを抱えているケースというのは当然あったりするわけです。まあ、経営に言われなくても分かっている、監査人に言われなくても分かっている、分かっていてもできないことってあるじゃないかというところはあると思うんですよね。で、監査というものは単にその結果を指摘することがゴールではなくて、まあ、監査にもいろいろありますけれども、例えば助言型の監査であればですね、そこで、指摘をしたものからどうやって継続的改善につなげていくのかで、継続的改善につなげるのは、やはりそこの主役となる現場の皆さんになるわけなので、その現場の皆さんがやっぱりやる気になったりとか、あとやるべきステップが明確であったりとか、というのが非常に大事になってきます。監査の、まあ、監査査の人がが指摘した時点事項がいかにまと、あ、を得ていたとしても場合によっては助言も踏まえて非常に素晴らしい指摘だったとしてもやっぱり現場の人たちがですねやる気になってくれなければこの素晴らしい指摘は実現をされる可能性というのは薄くなっちゃいますという話になります。でそこでコーチングという考え方を使ってそのコーチングの対話の中でやっぱり自分たちがなんでできないのかなとか場合によっては監査人として助言をしたい事項、もしくは継続的改善のステップということを聞いていくに際して、やっぱり彼らも同じようなことを考えたこともあるけれども、できなかった、じゃあより良いやり方って何だろうということを引き出すためのやり方なのかなと思います。なので、監査というのは実は、こう、ティーチング的なアプローチよりも、コーチング的なアプローチの方が、ま有効に活用できるんじゃないのかなというふうにです、ね、思いを抱いていたりします。まあ、例えばここでですね、保証型の監査であるとか、えー、ある意味線を引くような、えー、検査官みたいな形で入るのであれば、これはまたアプローチは違うかもしれないんですけども、おおむね一般の、まあ、監査においてですね、監査というのは、まあ、顧客である非監査組織、まあ、非監査組織は顧客っていうのはちょっと違うのかもしれないですけどもの、やっぱり改善を促していくためのものであったりはするので、まああのー、コーチング自体はですねいいアプローチなんじゃないのかなと思って、えー、勉強をしていました。で今日そのですねコーチングの中で一つちょっとお伝えしていきたいのは、ですねチャンクコントロールというですね考え方がコーチングの手法としてありますで。おそらくこのチャンクコントロールというのはコーチングだけではなくって、例えばカウンセリングとかにも使われているかと思います、ねまああのー。心理学的なアプローチであると言われていますし、あと別にコーチングとかだけではなくてもですね、よくあのビジネスライティング、物書きのやり方とか、説明の仕方でもよく使われているんですけども、チャンクというのは何かというと、物事というものを小さくこう分割をした塊の単位、まあ、チャンクって多分塊とかなんですけども、あの例えば一つのものかとかあったときに、それをより小さいものに分解をしていく。例えば、なんでしょうかね、えー、動物っていう世界があるとしたら動物って一言で言っても動物にもいろいろあります。これを例えば哺乳類とか爬虫類とかいう形に分解をしてあげてだんだんどんどん落としていくと例えばそれが猿とか人間っていう単位になるかもしれません。で逆に言うとですね、えー、と動物というものこともできたりしますこれ何かというと例えば動物をよりこうえ大きなものにまとめるとすればこれは生物っていう単位にまとめることができますよね。で生物っていう単位にまとめていってで生物から逆に生物をじゃあ動物以外のものにチャンクを落としていくってことを考えると例えば生物生き物というところから植物と動物っていうふうに分けていく。で、植物をさらに細かくしていくことができるということになります。このように、まあ、よく抽象度、抽象度とか言ったりしますけども、えー、物事を抽象度を上げたりとか、具体度に下げていったりとか、これをこう上げたり下げたりすることを、チャンクアップ、チャンクダウンということで、えー、まあ、チャンクコントロールというふうに言います。で、今日、監査の話をするときにですね、なんでこれが監査とかに役に立つのかというと、結構、監査人の人と非監査人の人たちというのは、同じ物事、同じ事象を見ているようで、そこに対する知識レベルとか経験レベルとかが違ったりします。で、あとはですね、えー、実際、監査の現場でありがちなのは、現場の方々に説明をしてもらうと、監査人が聞きたいレベルではない、非常に細かいレベルで業務のプロセスを説明しだしたにすることがあったりして、で監査人、まあ、特に日本の監査人の方はです、ね、非常にあの謙虚な方が多かったりするので、えーとまあ、向こうがあちょっと話細かいなと思いつつもです、ね、向こうが説明するのに任せてしまうと。一方で,です、ねえー、これ何かというとですね。監査って時間が決まっていたりするものなので、いや、この時間、ゆっくり聞いてる暇ないなとか、いや、俺が聞きたいのはそうじゃなくて、もうちょっとこう、あのー、ざっくりと、まずどういうことなのか、みたいなですね、そういったことを聞きたいときってあったりしますよね。なので、えっ、ー、と、監査をやる上でとか、コミュニケーション、ビジネスコミュニケーションをするときには、相手とあの、自分で目線が違う。で特に、現場に近ければ近いほど、あとはですね、エンジニアとしての経験が、えーまあ、非常に豊富であればあるほど、ですね、具体的なことを説明し出してしまうということがあります。で場合によっては、監査というのは、具体的な細々な事象というものも、確かに監査上、大事になるかもしれないんですけれども、まずは大きなプロセスであったり、目的に沿っているかというところを監査として見ていきたいというですねそういったアプローチも必要になってくるのかなと思いますなので、例えば何でしょうかねウイルス対策ってどうしてますかっていうですね質問を現場に投げかけたときに非常に細かく例えば、えー、ウイルス対策ってどうなってますかって言ったときにいきなりこう Windows の、えー、っと。ウイルス対策としてこういうウイルスソフトを入れていて現在のバージョンはこうで,でこのウイルス対策の、えー、アプリケーションに対してはこういう機能が備わっていてみたいなことをこう現場の方がざーっと細かくあの説明してくれるでこれはこれでいいのかもしれないですけどもいや、そうではなくって実は監査人として聞きたいのはまずウイルス対策っていうのは御社の中ではどの誰が責任を持っているのかでその範囲はどういうことなんでしょうか。もう少し大きなレベル例えばウイルス対策っていっても今いきなり現場の方は Windows のクライアントのウイルス対策の説明を始めたんですけどもあの、その組織の中には、例えばサーバーに入れているウイルス対策みたいなのもあるかもしれませんし、そもそもでいうと、組織の中でウイルス対策というものをインプリメントする、まあ、導入をしていく責任者って誰なのか、またどの規格や規定に基づいているのかみたいなことから、えー、説明してもらった方がです、ね、いいのかもしれないという話になります。なのでお互いに知識のギャップが激しいとか、お互いに聞きたいポイントというものが明確に共有できていないときというのは、あえて監査人であるとか質問する側というのは、まあ、日本語で言うとですね、ざっくりっていう言葉をよく使ったりはしますけども、ざっくりというと、これってどうなんですかというところからですね、大冗談のところからお話をしてそして徐々に徐々にレベルを落としていく例えば、まあ、ウイルス対策でいうとまずそもそも御社においてウイルス対策というものはどのようなことに定められ,たか定められて進められていますかであこういう文書があるんですじゃあそのウイルス対策というものの範囲スコープってどこなんですかそれはうちウイルス対策だと、もうほとんどクライアントベースのことだったりするので、そこを定めてますけども、あと一方でサーバーもあるんですよね、サーバーだったらこうですっていうふうに、相手のどんどんどんどん具体化を落としていく、じゃあ、ウイルス対策の中で、サーバー側のものというのは、どれを確認したらいいですかみたいな形で、さらに議論を落としていくことができるかもしれません。で、現場の方がですね、ざっと説明ができるものって、ある意味、現場の方がちゃんと理解していることであったりとか、場合によっては、監査で考えれば、細かいところっていうのは、あのじゃあ、それちょっと。文章見ればわかりますかねじゃあそれ説明じゃなくて私たち文章見て必要なことがあれば確認をさせていただければいいので、まずはこちら聞かせてもらえませんかということに自分たちが本来フォーカスしなければいけないところにですね、えー、まあ監査の資源とかを割くことができたりしますということになります。なのでですね、こういった形でチャンクというものを考えて特にまずは抽象化をして自分に必要なところに落としていくっていうですねやり方が必要なのかなと思いますしまたさらにはですね先ほどまあウイルス対策がクライアントとサーバー側みたいなのがありましたけれども同じ具体度のレベルの中で違う話題に行くというこれスライドアウトとかですね、えー、行ったりするんですけれどもあの水平にこうするまあチャンクというのをこう上下っていうふうに考えていくと、まあ、垂直って考えていったりすると、えー、同じ、えー、具体度の中で話を変えていくのをスライドアウトといったりしますなので監査をやるときにですね今話してるのがどれぐらいの、えーまあ、抽象度を持ってるのか具体度を持っているのか次の会話はこの抽象度を下げていくのか上げていくのかもしくはスライド、横移動していくのかということを頭の中で、もしくは場合によってはこう自分の手元のメモとかでですね、具体的に書きながら進めていくと、コミュニケーションのストラテジーというのができてきますで。これができると何ができるかというと、監査の自分が本来問題解決として引き出したいところに対して時間をフォーカスしたりとか、あ、ちょっと今この人、抽象度低すぎるなというところなので、それをコントロールすする、るまたこう再構成することができたりします。でとはいえです、ね、結構このチャンク、コントロールみたいな言葉がやり方があるんですよ。で、やり方があるんですよというのは、あんまり実は具体度が伴ってなくて、これだけで、じゃあ,あ、今日なんかチャンクみたいな話聞いたから使えるかというと、結構多分使えないと思うんですね。で、それ何かっていうと、じゃあ、そのチャンクコントロールをどう使うのっていう具体度を下げた話というのが絶対必要になってくるわけです。現場で行くんだったら。で、例えば、この時にですね、まあ、日本語として役に立つのは、相手に今これからもっと大冗談の話をしてもらいたいんですね。ですよ。みたいなところであるとか、もっと具体例を引き出したいんですよということを、あえて意識的に使っていくことが必要だったりします。そんなに難しいことではなくて、例えば、抽象度を上げたい。なんかちょっと細かい話になっちゃってるな、抽象度を上げたいなっていう時には、相手の話をちょっと止めた上で、そもそもとか、ざっくりとかいう言葉を使って、次の質問を引き出していく。そもそもなんで御社ではこういうことをやりたいんですかっていうことになると目的にだんだんフォーカスをしていくんでそもそもなんでこの対策やってるんですかみたいなことを聞くと目的にフォーカスをしていくので抽象度が上がっていきますでさらに具体例を聞きたいんだったら、まあ、具体例だったらすごく簡単に例えばどういうことをやっていますかみたいなことを聞けばですねあ相手は実例が知りたいんだなと。いいうこととななのので、えー、具体的なものを落としていくあと、結構ですね、使えることというのは、例えば具体例を引き出すときに、やっぱり具体例の一番は事実をつかむということになりますので、何かそれを証明できるような数字で表せれるようなものってありますかその数字ってどういうものですかみたいなことをしていくとですね、例えばお客様満足というものを考えたときに、えっと、うちの会社というのは、うちの組織というのは非常にお客様満足に対してケアをしていて、で、じゃあ具体的にそのお客様満足っていうのは、どういうふうに評価をしているんですか昨年だとこういうやり方でこれだけの数字を得ましたよ。でも、その数字が高いか低いかわからない。だったら、その去年の、えー、と一昨年の数値とどういうふうに変動してあるんですかみたいなことをですね、これ、スライドになるかと思うんですけども、一昨年去年みたいなことを比べることで、その意味、価値がわかるということになります。はいえー、こんな感じでですね、今日はちょっとコーチングという話から持ってきてみましたというところです。で、自分のコミュニケーションとかを考えていても、特にまあ相手と話をしているととかで、き、まあ、今日はうまくまとまらなかったなっていう時ってですね、結構、この自分の中でのチャンクコントロール、チャンクマネジメントみたいなものが、できてないなって感じる時というのが、結構あるかなと思う逆に言えば自分の中であ今自分の引き出したいチャンクコントロールチャンクマネジメントを相手に伝えられてその相手もちゃんとそれを分かってくれてるなという時にはですね例えば物事に対して結論を作ることがよりやりやすくなったりですとかといったことが今まで経験としてあるなと思いますので、まあ、もしですね皆さんが関西やる上でこういったチャンクというもの、チャンクコントロールみたいなものがですね、有効であればですね、ぜひあの取り入れていただければなと思いますし、なんかもっとあの興味あるなという方はですね、よくあの本屋さんとかに行くとコーチングの本とか売ってると思いますし、またえ今、ウェブでもですね、そういったテクニックをご紹介するようなところもたくさんあると思うのでですね、えー、まあ参考にしていただければなと思います。はい、えー、でですね、来週は多分、私は日曜日に飛行機に乗って帰ってくるので場合によっては前のシンガポール編みたいな形でアメリカ現地からです、ね、お届けすることもあるかもしれませんし場合によっては1週間のお休みをいただくこともあるかもしれません。また次回お楽しみいただければと思います。以上、世界かぶり協会でした。